0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der
1: bayerischen Biotech-Branche. Sind Antibiotikaresistenzen die nächste schleichende Pandemie? Diese Frage steht als Thema über unserem heutigen BioM podcast 1928 entdeckte Alexander Fleming mit dem Penicillin das erste Antibiotikum und nahm vielen bakteriellen Infektionen damit ihren Schrecken. Knapp 100 Jahre nach diesem Meilenstein der Medizingeschichte wächst eine neue Gefahr, vor der schon Fleming gewarnt hatte. Immer öfter bilden Bakterien Resistenzen aus. Diese nehmen weltweit zu und sind eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit dieser Zeit. Frau Dr. Hannelore Meyer ist Gruppenleiterin am Institut für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der Technischen Universität München und forscht an neuartigen Medikamenten gegen multiresistente Keime. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie wir diese Herausforderung angehen können. Dr. Hannelore lore Meyer. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott, Frau Dr. Mayer. Grüß Gott, Herr Suchek. Frau Dr. Mayer, das SARS-CoV-2-Virus bestimmt seit Monaten, ja fast schon zwei Jahre unser Leben. Verlieren wir darüber andere Erreger aus dem Auge?
0: Erstmal glaube ich, ist es klar und evident, dass durch SARS-CoV-2 eine enorme Bedrohungswelle auf uns zugerollt ist. Und von daher war es gut und sehr sinnvoll, wirklich darauf zu fokussieren, Ressourcen dafür bereitzustellen, um diese Welle abzufangen und Menschenleben zu retten. Und das ist uns in vielen Fällen auch wirklich gut gelungen. Natürlich sehen wir, dass andere Krankheitsbereiche gerne auch die Aufmerksamkeit bekommen würden und auch bräuchten. Aber das ist natürlich jetzt nur in diesem einen Fall, in diesem Umfang möglich gewesen. Was wir aber durchaus sehen, ist, dass wir mit diesen Technologieentwicklungen, die wir in SARS-CoV-2 getan haben, Stichpunkt zum Beispiel RNA-Impfstoffe, durchaus auch Dinge schaffen, die anderen Erkrankungsbereichen helfen werden und dort auch zu einem Fortschritt führen werden. Aus unserer Sicht von Infektionserkrankungen muss man schon sagen, dass SARS-CoV-2 die Bedrohung von Infektionserkrankungen wieder in das Bewusstsein der Gesellschaft geführt haben. Wir hatten das lange Zeit vergessen, wie bedrohlich das sein kann, wie schwierig das sein kann. Und das ist durchaus wieder präsenter geworden. Und von daher auch da, wir haben eben nicht nur die Nachteile, sondern eben auch, die Chancen, die sich daraus entwickeln.
1: Laut einer aktuellen Studie starben 2019 weltweit mindestens 1,27 Millionen Menschen aufgrund von arzneimittelresistenten bakteriellen Infektionen. Die Vereinten Nationen warnen, dass durch multiresistente Keime bis 2050 jedes Jahr 10 Millionen Menschen sterben könnten. Das wären mehr als heute an Krebssterben. Wie und warum entwickeln Bakterien überhaupt Resistenzen gegen Antibiotika?
0: Nun, da muss man in der Zeit sehr, sehr weit zurückgehen. In Wirklichkeit haben wir lange bevor es den Menschen überhaupt gab, diese Mikroorganismen auf unserer Welt. Und jeder Mikroorganismus versucht, seine Umwelt so zu gestalten, dass er möglichst gute Bedingungen für sich hat. Und das bedeutet eben auch, dass er Substanzen entwickelt, um andere Mikroorganismen aus dieser Umwelt rauszuhalten, die Ressourcen für sich bereitzustellen. Natürlich, diese anderen Mikroorganismen reagieren da drauf und reagieren damit, dass sie Resistenzen entwickeln, um sich dieser chemischen Auseinandersetzung zu entziehen. Das ist ein sehr alter Prozess und der findet nach wie vor statt. Diese Mechanismen, mit denen Mikroorganismen sich gegen Antibiotika im Allgemeinen zu Wehr setzen, da gibt es vier große Gruppen. Zum einen können die Mikroorganismen verhindern, dass Antibiotika in ihre Zellen aufgenommen werden. Ein Stichwort sind die Porine, die sind wasserige Kanäle, wo über die Antibiotika bestimmte Antibiotika aufgenommen werden können. Wenn so ein Bakterium weniger Kanäle hat oder die Kanäle so umgebaut sind, dass sie dieses Antibiotikum eben nicht mehr durchlassen, dann ist es vor Aufnahme geschützt. Umgekehrt haben wir auch die E-Flux-Pumpen. Die machen das Gegenteil. Die schicken oder pumpen alles raus, was in so einem Mikroorganismen, reingekommen ist und was man vielleicht dort nicht haben möchte. Das heißt, beide Mechanismen Aufnahme und Ausschleusung regulieren, wie hoch die Konzentration von diesen Antibiotika ist und möglicherweise regulieren sie die Konzentration so weit runter, dass sie nicht mehr wirken können. Es gibt weitere Mechanismen, die spezifisch für Antibio bestimmte Antibiotika sind. Es könnte die Zielstruktur, an die das Antibiotikum angreift, sich verändern, sodass es eben nicht mehr wirken kann. Oder es gibt eben auch meine Mechanismen, dass Antibiotika chemisch zerstört werden in den Bakterien und dann wirken sie auch nicht mehr.
1: Warum stellen Antibiotikaresistenzen überhaupt ein so prominentes Problem dar? Und wie sehen deren Bedeutung im Vergleich zur Coronavirus-Pandemie aus?
0: Die Coronavirus-Pandemie hat einen Erreger, der sich auch verändert. Wir sehen die Schwierigkeiten, aber bei den Resistenzen haben wir verschiedenste Pathogene, die gegen verschiedene Antibiotika resistent sind und verschiedene Infektionserkrankungen machen. Das ganze System ist natürlich deutlich komplexer. Das zum einen. Viel wichtiger aber ist, dass Antibiotika die Basis und die Grundlage für die moderne Medizin sind. Wenn wir die Patienten für bestimmte Behandlungen nicht mehr mit Antibiotika schützen können und absichern können, dann bedroht dass das die Möglichkeit der Behandlung von anderen Erkrankungen deutlich. Und das ist natürlich die große Sorge.
1: Warum werden multiresistente Keime ein so globales Problem? Und handeln wir auch entsprechend? Handeln wir auch global auf diesem Gebiet?
0: Wir haben das bei Covid-19 gesehen, wie schnell sich Infektionserkrankungen weltweit ausbreiten. Das trifft vielleicht nicht ganz so schnell, aber grundsätzlich natürlich auch für die Antibiotikaresistenzen zu. Global haben wir natürlich ein deutlich größeres Problem. Wir haben große Probleme in den Bereichen der Welt, die wirtschaftlich nicht so stark sind, dass Menschen überhaupt keinen Zugang zu entsprechenden Antibiotika haben. Und wir sehen auch, dass wir diese Probleme nicht nur weltweit haben, sondern durchaus auch in Europa. Auch hier haben wir nicht Zugang zu allen Antibiotika. Ähm, bis jetzt sind die weltweiten Handlungen, es ist erkannt, dass wir weltweit handeln müssen, aber die Lösungen zu erarbeiten ist sehr schwierig.
1: Und wo hakt es da am meisten nochmal? Also wenn man sagt global, gibt es da bestimmte Regionen, die dann nicht so hinterherkommen?
0: Ja, es sind äh, immer die ähm, Teile der Welt, äh, die sowieso wirtschaftlich eher schwierig dastehen. Es ist Afrika, es ist der indische Subkontinent, wo wir große Resistenzprobleme sehen. Wir sehen das in Südamerika, wir sehen das aber auch Resistenzprobleme in China und in Russland. Das heißt, immer da, wo Menschen sowieso schon vor Herausforderungen stehen, haben sie eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, Zugang zu kriegen. Und wir müssen uns eines klar machen. Bis heute sterben mehr Menschen daran, dass sie keinen Zugang zu Antibiotika haben, als Menschen durch resistente Infektionen sterben.
1: Welche globalen Konsequenzen sehen Sie denn?
0: Neben der globalen Konsequenz, dass Menschen natürlich gesundheitliche Schäden erleiden, sterben vielleicht, haben wir aber auch das Problem der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Es gibt Überlegungen und Berechnungen von der Weltbank, die sagen, je nachdem, wie stark die Resistenzentwicklung ist und je nachdem, in welchen Bereichen und in welchen Gebieten der Welt, der entsprechenden Wirtschaftskraft wir uns bewegen, rechnen die mit einer Wirtschaftseinbuße von bis zu 5,6 Prozent jährlich. Und das überschreitet die Weltwirtschaftseinbuße, die wir 2008 gesehen haben. Das hat eine Auswirkung für die Menschen und deren Lebensqualität in dieser Gegend und wird natürlich schwierig werden.
1: Wir haben Sie ja im Gespräch schon ein bisschen angedeutet, welche Regionen, sich leichter tun, welche da ein bisschen mehr Mühe haben. Ne?
0: Ja, es sind diese klassischen low and middle income Countries, ähm, da ist Südamerika dabei, da ist Afrika dabei, da ist der indische Kontinent dabei, da ist sicherlich äh, Asien dabei. Wir sehen aber auch Antibiotikaresistenzen natürlich auch in Russland. Ähm, natürlich die Bereiche der Welt, die wirtschaftlich stark sind im Moment, die tun sich damit wesentlich leichter.
1: Viele große Pharmakonzerne haben ihre Programme zur Antibiotikaforschung eingestellt. Müsste sich die Entwicklung neuartiger Antibiotika nicht für die Unternehmen lohnen, wo doch jährlich so viele Menschen an nicht behandelbaren Infektionen erkranken?
0: Ja, eigentlich schon. Aber Antibiotika sind eine sehr schwierige Klasse von Medikamenten. Sie sind zum einen traditionell preisgünstige Medikamente, zum anderen ist die Behandlungsdauer sehr kurz. Danach ist der Patient, wenn das Antibiotikum wirkt, vollständig wiederhergestellt und wir haben das Problem der Resistenzentwicklung. All diese drei Punkte machen es für Pharma natürlich unattraktiv, in Antibiotikaentwicklung zu investieren. Die Investitionszeiten sind lang, 14 Jahre, bis ein Antibiotikum entwickelt ist und bis zu 1,8 Milliarden Kosten für diese Entwicklung. Und dann verdient man umgekehrt nicht so sehr viel.
1: Die Bevölkerung hätte immer gern schnelle Lösungen. Ne? Wir haben das ja jetzt bei Covid gesehen. Genau.
0: Ja, die schnellen Lösungen sind da sehr, sehr schwierig, weil wir ja eigentlich mit zwei Organismen gleichzeitig zu tun haben, mit dem Bakterium, was wir bekämpfen wollen und mit dem Menschen, der es am Ende vertragen soll. Das ist bei Antibiotika schwieriger oder ein anderes Problem als bei Viruserkrankungen. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, die Pharmaindustrie sollte zurückkommen, tut das auch. Die ersten Anzeichen sind da. Es gibt den AMR Action Fund, der 2019 ins Leben gerufen wurde, wo Pharmaindustrie mit einer Milliarde sich beteiligt hat an der Entwicklung von Antibiotika und eben auch ihre Expertise zur Verfügung stellt. Von daher bin ich positiv, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Bräuchte es andere oder neuartige Regularien und Erstattungsmodelle, um die Antibiotikaforschung für Biotechnologie- und Pharmaunternehmen attraktiver zu machen?
0: Ja, unbedingt. Wir sehen, dass es gerade diese kleinen und mittleren Unternehmen sind, die jetzt diese Entwicklungen vorantreiben. Wenn sie am Ende erfolgreich ein Antibiotikum zur Zulassung gebracht haben, dann dauert es meist wenige Monate, bevor diese Pharma oder diese kleinen Unternehmen tatsächlich Insolvenz anmelden müssen, weil sie einfach den Umsatz nicht machen können. Das Problem ist, die neuen Antibiotika sind ja Reserveantibiotika, die wollen wir sehr, 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 sehr wenig einsetzen. Im Idealfall eigentlich gar nicht einsetzen, sondern nur zur Sicherheit in der Hinterhand haben. Ein Produkt, wofür wir 1,4, 1,8 Milliarden Euro Entwicklung ausgeben, was dann aber am Schluss nicht eingesetzt wird, ist natürlich wirtschaftlich nicht tragfähig. Von daher brauchen wir neue ähm, Erstattungsmöglichkeiten. Das ist in der breiten und großen Diskussion. Wir müssen wegkommen von einer volumenbasierten Erstattung. Das heißt, je mehr ich einsetze, desto mehr verdiene ich, desto mehr Gewinn mache ich, hin, den Wert der Antibiotika für die Gesellschaft, für den Patienten abzubilden, und zwar unabhängig davon, wie oft das Antibiotikum verwendet wird.
1: Sie forschen mit Ihrem Ausgründungsprojekt Frabiotics an kleinen Molekülen, die es möglich machen sollen, Infektionskrankheiten zu behandeln. Können Sie uns Ihren Ansatz und das Besondere daran kurz näher erläutern?
0: Ja, wir arbeiten an der Bekämpfung von sogenannten WHO-1-Pathogenen. Das sind die, für die wir dringendst neue Behandlungsmöglichkeiten ähm, entwickeln müssen. Und die haben eine Eigenschaft, die sind carbapenemresistent. Das heißt, sie sind resistent gegen die wichtigste Klasse von Antibiotika, die wir haben, ähm, sodass die Behandlungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt sind. Carbapenemresistenz wird vermittelt durch Enzyme, die wirken wie Scheren die schneiden den sogenannten Beta-Lactam-Ring, die Kernstruktur von diesen Antibiotika, einfach auf. Und damit ist das Antibiotikum kaputt. Was wir machen ist, wir entwickeln sozusagen einen Stein, der in diese Schere hineinpasst und die Schere blockiert. Das Besondere an diesem Stein, den wir entwickeln, ist, dass der zwei Arten von Scheren blockieren kann, weil diese Enzyme kommen in zwei verschiedenen Formen vor und wir blockieren mit unserem Stein beide Arten von Scheren, sozusagen die Nagelschere und die Heckenschere gleichzeitig. Darüber hinaus hat unser Molekül noch eine weitere Eigenschaft, denn es hat eine eigenständige antibiotische Aktivität. Das heißt, durch diesen zweifachen Wirkmechanismus einerseits die Beta-Laktame zu schützen und andererseits ein eigenes, ständiges Antibiotikum zu sein, haben wir natürlich extreme Vorteile, wenn es um zukünftige Resistenzentwicklungen geht und das ist bis jetzt, soweit wir wissen, einzigartig.
1: Mit Ihrem Frabiotics-Team haben Sie 2019 den mit insgesamt 2,5 Millionen Euro dotierten M4-Award gewonnen. Dieser Wettbewerb richtet sich an akademische Forschergruppen aus Bayern mit Ausgründungspotenzial. Er wird von BOM koordiniert und gefördert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Wie wichtig sind solche Programme und weitere Forschungsförderungen auf Ihrem Gebiet?
0: Diese Programme sind von größter Wichtigkeit. Der M4 Award hilft uns wirklich, das Projekt weiter voranzubringen. Er gibt uns viel Sichtbarkeit darüber hinaus. Es gibt durchaus Förderprogramme auch vom BMBF, vom Forschungsministerium ähm, und vom über das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung. Und ohne diese Programme könnten wir überhaupt nicht existieren. Dieses Entwicklungsprogramm wäre bereits Beendet.
1: Etwas zugespitzt. Könnte es irgendwann tatsächlich kein einziges wirksames Antibiotikum mehr geben?
0: Also wir sehen einzelne Infektionen, wo wir wirklich am Ende vom, das mit unserem Latein sind. Allerdings, dass das flächendeckend so sein wird. Da bin ich optimistisch, dass wir das verhindern können. Die Problematik hat große Sichtbarkeit bekommen. Es wird viel gearbeitet, viel geforscht. In der Politik haben wir Sichtbarkeit mit diesem Thema. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir rechtzeitig Lösungen entwickeln werden.
1: Welche wichtigsten kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen fordern Sie, um der Welle der zunehmenden Entwicklung multiresistenter Keime zu entgegnen? Welche Rolle können hier präventive Maßnahmen einnehmen?
0: Wir haben hier ein ganzes Portfolio, einen ganzen Blumenstrauß von präventiven Maßnahmen, die wir alle brauchen. Es fängt an von Hygiene, von Zugang zu sauberem, Wasser, sanitären Einrichtungen bis hin zur Krankenhaushygiene. Es geht über die Produktion neuer Antibiotika, dass diese Produktion so aufgesetzt wird, damit Abwässer, die antibiotisch wirksame Substanzen enthalten, eben nicht mehr in die Umwelt entlassen werden und dort Resistenzentwicklung befördern. Es geht über die Veterinärmedizin. Drei Viertel der weltweiten Antibiotikaproduktion wird nach wie vor für die Tierzucht, für die Landwirtschaft verwendet. Auch hier müssen wir neu denken und die Entstehung von resistenten Keimen verhindern, in dem Sinne auch Prävention. Auch Prävention in der Humanmedizin mit einer geeigneten Diagnostik und entsprechenden antibiotic stewardship programmen tatsächlich die, den Einsatz der Antibiotika in der Humanmedizin zielgerecht und wirklich wirksam zu gestalten. Wir brauchen einen globalen Zugang. Auch das ist Prävention, dass wir nicht an der einen Ecke der Welt Resistenzen selektieren, die auf der anderen Ecke der Welt dann zu Problemen führen. Und zu guter Schluss brauchen wir auch einen Ausbau der Grundlagenforschung in diesem Bereich. Und das ist zum Beispiel mit dem äh, Programm bei Rescuenet, das auch von BOM stark unterstützt und begleitet wird, ähm, ein erster Ansatz gemacht worden. Denn wir müssen jetzt anfangen, neue Konzepte zu entwickeln, auf der Basis, derer wir dann in Zukunft neue Therapien entwickeln werden. Denn dieses Spiel zwischen antibiotika oder antibiotischen Substanzen und entsprechender Resistenzentwicklung, was ich vorher geschildert habe, das geht ja weiter.
1: Was müsste schnell geschehen?
0: Was müsste schnell geschehen? Schnell müsste tatsächlich der Markt reguliert werden, damit das, was in der Pipeline ist, auch tatsächlich beim Patienten ankommt. Natürlich, Hygienemaßnahmen sind eigentlich relativ schnell sofort umzusetzen.
1: Und langfristig, was muss man da einberechnen?
0: Ja, langfristig, wie gesagt, die Umstellung der Veterinärmedizin, die Umstellung der Tierzucht, der Landwirtschaft, sodass weniger Antibiotika gebraucht werden. Langfristigere Perspektiven sind sicherlich der globale Zugang zu Antibiotika zu regeln. Das ist ein großes und schwieriges Feld und natürlich die Grundlagenforschung zielt nicht aufs Morgen, sondern aufs
1: Übermorgen. Es sind noch einige große Räder zu drehen, sage ich ja. mal vorsichtig. Hm. Vielen Dank, Dr. Hannelore Meyer, Gruppenleiterin am Institut für Medizinische, Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der Technischen Universität München.
0: Ich danke Ihnen. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.